0: Sou Rafael
1: Porto, sou especialista em tráfego aqui na Info. Oi, meu nome é Michael Garcia, sou especialista em marketing digital aqui na Info.
0: Pessoal, esse é o nosso primeiro podcast da da série Info produzindo. É, ele será distribuído aí em, em, na, em todos os agregadores de, de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts. É, iTunes, iTunes e, e no YouTube também. também em vídeo, né? É, a gente vai fazer uma versão editada para colocar em vídeo lá. Boa. É, é, a frequência que a gente espera é semanal. Bom, é, a gente vai tratar assuntos de empreendedorismo digital, né? é, especificamente para aquelas pessoas que desejam criar infoprodutos. E, então, fala aí, Michael, o que, que é um infoproduto?
1: Um infoproduto. Infoproduto é um produto digital. É um produto de informação, um produto digital de informação. O que, que seria? Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Um e-book é um infoproduto. Um curso online é um infoproduto. Um infográfico é um infoproduto. Tudo que a gente fizer que for digital, que for online, ele é um produto digital, ele é um infoproduto. Tá, então
0: vamos dizer assim... É um produto que a gente vai vender? Ele sempre
1: precisa ser vendido? Não necessariamente. Ele pode ser um produto distribuído... Para fazer alguma campanha de inbound marketing... Onde a gente vai mostrar esse produto... Vai ajudar outras pessoas... Que esse é o intuito de muita gente que quem trabalha com infoproduto, às vezes, não tem somente a ideia de vender. O marketing digital tem muito dessa parte aí, que as pessoas querem mostrar o serviço delas, querem que as pessoas conheçam a qualidade do serviço delas e, posteriormente, fazer uma relação de, de consumo ou vender algum produto depois que a pessoa já sabe que ela tem uma qualidade boa, que é um bom profissional e que o produto é legal.
0: Bom, olha, vou aproveitar assim, o conhecimento que eu sei que o Michael tem para fazer uma pergunta que pode ser de muitos de vocês aí, o que é inbound marketing?
1: Bom, o inbound marketing é uma forma de marketing diferenciado, primeiro eu vou tratar, não sei se tem, a, tem depois a pergunta, mas eu já vou falar agora que eu acho interessante para complementar a parte do inbound marketing, que é o marketing digital em si, tá? Eu tenho uma versão do, do que é para mim o marketing digital, o marketing é, vem da, da parte de mercado, que eu, que eu tenho até a, a ideia do que o espanhol, em espanhol se chama de mercadeo, que seria mercadizar alguma coisa, mas o, o mercado, mas com, uh, o que, que é o, o marketing digital para mim? Elevar os produtos certos para as pessoas certas. Os produtos para aquelas pessoas que precisam dele. Eu acho que o marketing digital, para mim, é isso. né? É o que a gente tenta fazer aqui na Info.
0: Tá, eu, eu ia perguntar é, mais adiante o que é marketing digital, mas vou, mais adiante eu vou fazer então, perguntas mais específicas dentro
1: uhum. do... Ah, e do Inbound, é... tu me perguntou também. né? Isso. O Inbound Marketing é uma forma de marketing onde a gente gera valor primeiro e depois a gente consegue uma venda. né? porque antes como é que era feito a uh, um, uma propaganda antes como é que a gente vendia um produto antes isso modificou né é, até no livro marketing 2.0 diz isso antigamente era focado no produto a gente dava as, as características do produto e toda aquela coisa lá e vendia o produto né depois uh, começou a ser focado em outras partes por exemplo agora a gente consegue focar no, no bem estar que aquele produto dá no que que aquilo vai mudar a tua vida então a gente dá uma parte daquele produto A gente ensina as pessoas um pouco Do que a gente conhece, do que a gente tem Gratuitamente E a partir daí a gente traz essas pessoas Para que conheçam melhor o nosso trabalho E depois que essas pessoas já sabem do nosso trabalho Já sabem que a coisa é legal Que a gente é um bom profissional Que a gente tem algo de valor para dar Bom, aí a gente faz uma oferta é, De um produto No fundo as pessoas sabem que existe um produto Mas elas podem utilizar aquele nosso material gratuito Quanto tempo elas quiserem e da forma com que elas quiserem, mas quando elas forem comprar algo naquela área, elas vão comprar de quem? De quem ofereceu aquele produto e de quem ela... A gente, eu costumo dizer que a gente conhece Eu acho
0: que eu um tenho um exemplo um... que todo mundo vai conhecer. Pode falar. Quando tu vai na feira, na feira livre aí vem o cara assim é moranguinho, moranguinho tem... e o cara te dá o um morango madurinho na, na mão, aí tu prova isso vamos dizer, ele fez o... te deu...
1: Ele Ó. deu é o, o, uma parte pelo todo. A gente chama, o, inclusive o Érico Rocha, alguém que eu acho bem bacana dessa área do marketing digital, diz que é a técnica do queijo. Né? Que a gente chega no supermercado, às vezes, aqui as pessoas oferecem sucos, suco de caixinha, é, é, pra gente provar. E aí depois que a gente prova, por dois motivos a gente acaba comprando. Primeiro que a gente vê que realmente aquilo é bom, que não é uma coisa horrível. Se for uma coisa horrível a gente não compra. Mas também aquela pessoa está nos oferecendo aquilo, demonstrou interesse por nós, demonstrou interesse em mostrar o produto. Então a gente tem uma tendência, por, até por reciprocidade, de comprar aquele produto. Já sabe que o produto é bom, já sabe que o vendedor é íntegro, pelo menos aquele que está oferecendo ali, com queijo também faz, tem gente que faz com salame, tem gente que faz com várias coisas. No supermercado a gente vê isso. É exatamente isso que é o embalde marketing.
0: Boa, boa. Tá. É...
1: Então, quem pode ser um infoprodutor por quê? Olha, eu vou dizer quem, quem são as pessoas que nos procuram aqui, eu acho que é um exemplo de quem é o infoprodutor tá? infoprodutor é aquela pessoa que tem um conhecimento ou porque é a profissão dele, ou porque ele ama aquilo ali, ou é um hobby que ele tem ou alguma coisa que ele sempre quis trabalhar, aí as pessoas dizem assim não tenho conhecimento para ser um produtor de alguma coisa porque eu gosto disso mas não sou um extremo profissional a gente costuma dizer que uma pessoa que pesquise durante uma semana sobre um assunto que ela já gosta, ela vai saber mais sobre aquele assunto do que 90% das outras pessoas. Então, ela já pode comentar sobre aquilo, ela já pode é, ter uma certa autoridade sobre aquilo, ela já tem autonomia para ensinar alguma coisa sobre aquilo. E a outra pessoa que quer aprender não vai fazer muita diferença se ela é o melhor do mundo naquela área, até porque o melhor do mundo naquela área não vai estar disponível para ensinar ela, mas aquela pessoa que estudou, que gosta daquilo e está disponível para ajudar, aquela é uma ótima pessoa para vender um curso ou para vender alguma coisa. E é por aí que o que a gente trabalha. Se me permite, eu vou dar um pequeno adeno. Uhum. O pessoal não, não me conhece. Aí, que, né? eu, eu, Desculpa eu... pelo barulho, nós estamos tomando um chimarrão é. porque nós estamos no Rio Grande do Sul aqui, embora seja verão, ah, não está fazendo tanto calor e a gente... Gosta aqui de tomar. faz, né? É, aqui a gente toma no verão né?
0: é, Então, eu pessoal não me conhece Trabalhei 16 anos na área de, de alimentos e bebidas 11 deles especificamente com vinhos E eu fiz cinco certificações em nível internacional E eu lembro da, da certificação nível 3 eu, Tá com um problema aqui, eu tenho que dar um tapa É e eu fiz uma certificação em nível internacional que foi com o Master of Wine. Que seria um PHD em todo o universo do vinho. Eu me lembro que ele falou uma coisa assim... Cara, o cara que sabia tudo. Chegou na primeira aula e falou... Olha, pessoal, esse é o nível 3. Né? Esse aqui é o nível mais básico que eu consigo dar. Porque eu estou há muitos anos estudando coisas bastante complexas, assim vendo o mercado como um todo, desde a da aquisição de, de, um, de, de um local ali, avaliação do solo, até a pesquisa depois da venda do produto. Então, quando eu vou falar com as pessoas, é, é, eu, eu não consigo falar, eu falo de uma maneira muito técnica, então eu não consigo falar para aquele consumidor iniciante. Então, ali eu me dei conta, eu sempre tive interesse pela área de educação, fiz pedagogia, e, e lá eu percebi o seguinte, que o melhor professor é aquele que consegue estar mais próximo do seu aluno. Então, às vezes, você acha que tem que ser um saber tudo mesmo para poder ensinar alguém. E, na verdade, é, o ensinar, se você tem a vontade de ensinar e, e tudo mais, isso é mais importante até do que ter um conhecimento muito amplo. Tendo conhecimento muito amplo, você pode até complicar as pessoas ali no início coisa e tal. Então, acredito eu que seja acho. interessante para tem... você tirar esse... essa Será que eu posso... Uhum. O que eu sei... Será que é Será pálido? que eu, sei,
1: eu consigo ensinar? Tem uma, tem uma parte muito sair. maravilhosa hoje em dia, que a maioria das coisas que a gente aprende, a gente aprende no YouTube. Isso aí já foi descoberto por várias empresas grandes de educação estava escutando outro de um podcast com relação a isso, e eles falam o seguinte. Antes, o ensino era feito em instituições e tudo isso, e a tecnologia veio para ajudar no ensino. Por quê? Porque a gente consegue aprender em qualquer momento que a gente tenha disponível, tá? Onde é que isso é legal? Isso é legal porque surgem outros professores, surgem outras pessoas querendo passar conhecimento. E esse conhecimento, por exemplo, tem algum grande curso que eu queria fazer, mas ele é presencial e eu não tenho como. Então, existe outro curso de um, de um grande profissional da minha área e está disponível lá. Né? Ele deve ter alguns vídeos de graça lá no YouTube. aí, através desses vídeos, eu vi que o cara era legal, que o cara era bom, que o cara tinha material bacana. E ele disponibilizou um curso de um valor baixo. E isso é legal do Infoproduto. Não precisa ser um valor elevado, pode ser um valor baixo, por quê? porque o, o, o valor que a gente utiliza para produzir aquele curso é um valor mais baixo. E a qualidade daquele, da, daquele aprendizado, por exemplo? A gente consegue hoje em dia utilizar diversos materiais para ensinar junto, PDFs, infográficos, áudios, palestras de outras áreas para embasar aquele nosso conhecimento. Então é muito amplo a forma com que a gente pode ensinar. Né? E um curso hoje, a gente pode desenvolver ele através é, de plataformas específicas para isso, fica bem mais fácil de uma pessoa qualquer que tem um conhecimento que nunca soube como fazer aquele conhecimento chegar até as pessoas, que façam e mais importante do que isso existem plataformas como o Google, como o Facebook, como o YouTube que levam o meu conhecimento a pessoas que desejam ele, por exemplo. Se eu, se eu sou uma cabeleireira e preciso fazer um curso para cabeleireiros de uma técnica específica, né? Eu vou conseguir colocar para cabeleireiros no Facebook ou então para pessoas que pesquisam exatamente aquela técnica específica no Google. Aquelas pessoas vão ser direcionadas para um funil de vendas meu lá dentro do meu site, que é a mesma forma que a gente traz as pessoas aqui da info também. E, e através. Tráfego, né? Exatamente, através do tráfego, que é a área do Rafael aí, a gente sabe exatamente quem vem e consegue oferecer. Ah, o curso exato da necessidade, o que vai curar aquela dor daquelas pessoas. Então a gente traz o, a pessoa que realmente precisa daquilo e não fica expandindo informações desnecessárias para quem não quer. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais. Olha só. Olha, não ela não precisa, não é a
0: patroa. Não. <risos> Perdão, pessoal, deixei meu telefone ligado aqui porque a patroa está grávida, né? E, assim, <risos>
1: Muito é importante novo. também. É. Bom, papai.
0: Então, é, tal, tá, senso de propósito, né? Se você acha Sim. que é, precisa e quer mudar o mundo, eu quero deixar um grande legado aí para o mundo e para meu filho ou filha, não né? sei o que vai vir. E vai eu acho que é, não, eu acho que vai segurar. Então, eu acho que responde também quem pode ser um infoprodutor, né? É, não, 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 não. O um infoprodutor não seria só quem quer ganhar dinheiro
1: não. na internet? Não, ele, ele traz através da, do, do infoproduto, ele traz dinheiro, mas ele traz coisas muito mais importantes do que o dinheiro. Eu sinto muito dos nossos clientes que os nossos clientes já trabalharam em alguma área, essa é a base dos nossos clientes, eles trabalharam em alguma área, eles são especialistas em alguma área, de duas uma, ou uma, eles querem trabalhar em alguma área que eles sempre gostaram e não é aquela, ou eles querem sair daquela área em que eles estão, Uh, ou eles querem é, pegar aquelas áreas que eles já estão e poder trabalhar em casa. Por exemplo, se vocês não estão vendo agora, nós estamos aqui no, no escritório da Info e os meus filhos, talvez vocês escutem, eles estão lá é, no computador e vocês podem escutar eles gritando ou eles conversando sobre algum joguinho que eles estão fazendo lá. Tem coisas que não tem preço, por exemplo, trabalhar em alguma área digital tem as suas partes positivas. A parte mais complicada é manter a continuidade do trabalho, é manter as gravações, é manter o, a quantidade de, de, de produtos, tá? Mas a parte boa é que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Nós estamos aqui no sul do sul do Rio Grande do Sul ajudando pessoas com essa necessidade, com a necessidade de colocar os produtos e serviços na maneira online é, para todo o país. A gente consegue agora ter clientes em todo o país que necessitam da gente. Então a, as, as barreiras geográficas elas quase não existem na nossa profissão. E as concorrências também, por exemplo, se eu tenho um curso específico, talvez para uma cidade pequena, para uma cidade média, eu não tenho aquela quantidade de clientes, mas num universo de cento e tantos milhões de pessoas que compram na internet no Brasil... São cento e tantos milhões de pessoas. Obviamente que tem uma quantidade muito grande de pessoas que vão querer e vão gostar exatamente da tua área. Né? Coisa que se tu tivesse uma cidade de, sei lá, cem mil habitantes, duzentos mil habitantes, ou menor ainda, ia ser muito difícil tu conseguir pessoas para que tu conseguisse viver daquilo. Mas a internet proporciona isso para as pessoas, e é isso que chama atenção para aquelas que sejam, é, queiram ser um infoprodutor.
0: É, muito legal. Que uhum. eu, eu vejo os clientes que vêm aqui, né? Eles trazem um, um produto. E na minha área eu vou é, descobrindo como chegar na, nas pessoas que querem aquele produto. E muitas vezes é, o, o infoprodutor ele tem muitas ideias, né? é, pode fazer várias coisas. E através do, do, de, do, de conhecer o público dele ele, é que ele realmente acaba vendo o que, que é, é, é efetivo, o que, que vai ajudar, o que... que é, uns querem realmente ajudar só só outros Sim. querem é, vender tem um resultado comercial e tudo mais e através de das ferramentas da internet aí do, do, do das redes sociais o Google Analytics e tudo mais nos trazem essa possibilidade de conhecer quem perfil. é o, o, o perfil exato do cliente e às vezes é, adaptar o teu produto a esse cliente. Exatamente. Ou,
1: adaptar. Ou o... fazer um, um produto novo para esse cliente. Perfeito. Isso é, é.. Eu acho muito. Isso é uma coisa que antes ainda ficou... existia. Se a gente vai pensar, por exemplo, a televisão, o rádio, eu tive algumas. Eu trabalhei em outras áreas também. E, e a gente fez propaganda em rádio fez propaganda na televisão e tem uma característica muito peculiar da televisão do rádio da, do jornal que são massivos a gente quando vai lá e pede olha eu quero fazer uma propaganda ó oh, tal hora é mais caro porque as pessoas tem tantas pessoas lá é, nós sabemos que aproximadamente tantas pessoas vão ver o teu anúncio como é que a gente vai saber se aquela pessoa realmente é o meu público-alvo? Como é que a gente vai saber se aquela pessoa vai entrar em contato comigo? Vou chegar na entrada da minha loja física, por exemplo, e vou perguntar, oi, tudo bem? Tu veio pelo anúncio do jornal, pelo anúncio da rádio, pelo anúncio da televisão? É, não existe... nunca viu esse não existia... assim, essa pergunta é, do formulário? Mas era né? difícil, dispendioso e não era muito correto. É. tá? Por hoje o que, que a gente consegue? A gente consegue métricas precisas para várias coisas. Uma dessas métricas, Um dos motivos de ter essas métricas é saber que a gente vai impactar pessoas que querem ser impactadas. Por exemplo, é, eu trabalhei em hum, algum tempo com marketing da área de saúde. Psicólogos, psiquiatras, é, enfermeiros. Por que, que eu escolhi essa área? Comecei com marketing nessa área porque eu digo não estão fazendo marketing para essas pessoas que tanto precisam gerar autoridade. Só que eu descobri algumas coisas com relação a isso. Tá? Nessa área é bem complicado fazer marketing porque existe a parte de que eles acreditam que qualquer coisa é... Sei lá... Fere a ética deles. Então eu digo... Por que eu vou fazer... Para pessoas... É, que tem várias restrições, eu analisava papéis da, das áreas específicas para saber se eu não estava infringindo nenhuma norma, quando tem um leque de áreas que estão precisando dessa área, uma área muito deficitária, a área é, dessa parte de produtos digitais, eu digo, não, vou sair, vou abrir o meu leque, vou trabalhar. Aí eu consegui ir para mais longe, consegui atender a mais pessoas e consegui fazer com que pessoas que realmente queriam fazer marketing pudessem fazer e através dessas 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 métricas a gente consegue trazer o público exato para o produto exato do do, é, do do especialista exato isso Sim. dá uma assertividade grandíssima para nós e uma economia de dinheiro muito grande a gente não joga panfleto na rua a gente não suja a rua e leva 99% dos panfletos vão para pessoas que não vão comprar nada Aí a gente já sabe que vai cair para pessoas que têm a tendência de gostarem daquilo. É uma coisa que
0: me chama atenção, assim, ó. É, O Google, quando você faz uma pesquisa no Google, ele é, ele mostra ali, né, em tantos microsegundos, milionésimos de segundos, ele te trouxe lá 80 resultados. Sim. Eu, né... Eu eu sou novinho ainda né mas eu cheguei a ver a, as páginas amarelas também até
1: existem até hoje né
0: então uhum. aí o tempo que você levava para fazer uma, uma pesquisa uma pesquisa é aí né, aquele um médico tipo obstetra né? uhum. uma coisa da minha realidade agora e, e agora você coloca no Google e refina automático já na, ali na pesquisa Isso. médicos em Jaguarão
1: é, é muito interessante, quem quiser pode fazer, e não sei quem é está que ouvindo em podcast, quem é está que vendo em vídeo, mas se você quiser agora possivelmente quando você fizer uma pesquisa como criar um e-book, como criar um e-book ou como criar um e-book do zero ou como desenvolver um e-book vai cair dentro da www.infoprodutores.com que é a nossa plataforma, que é o nosso site. Por quê? E lá tem um, um guia de como criar um e-book, se for forem ver. Isso traz o cliente que quer desenvolver um e-book que essa pessoa que quer desenvolver um e-book, ele, ele é um cliente potencial para mim e eu ainda consigo ajudar ele. Isso é excelente. Essa parte, ela, ela é muito boa. Tá, então, vou tentar é, resumir.
0: Quem pode ser um infoprodutor então, e por quê? Então, aí, cita aí alguns motivos é, bem rápidos, bem abrangentes aí para é, quem e por que pode ser um infoprodutor?
1: Quem e por que? Pessoas que acreditam que tem uma mensagem para passar para o mundo, querem passar essa mensagem para o mundo de alguma forma, porque isso vai fazer diferença para a vida delas e para a vida vai impactar outras pessoas e querem é, viver disso. Tá? Eu acho que o mais importante é uma questão ideológica. Vamos dizer assim, ah, mas eu preciso do dinheiro. Sim, tu vai ganhar dinheiro com isso, com certeza. É a única saída que tem. Tá? A gente está vendo todo dia pessoas fecharem as portas de comércios é, físicos para entrar nessa área digital. Porque se eu quero hoje um produto ou um serviço, eu vou entrar na internet eu vou entrar na internet se eu preciso de um especialista para o meu filho, eu vou entrar na internet se eu preciso de um chaveiro, eu vou entrar na internet se eu preciso de um encanador se eu preciso de uma professora de piano, se eu preciso de qualquer não, mas coisa e para, assim, eu tenho uma loja loja física? É. Uhum. serve? serve serve também, aí não como um infoproduto mas em si Uh, tem que estar localizado,
0: cria pode. Cria infoprodutos para atrair essas pessoas ou, para a tua loja física. Ou
1: cria infoprodutos para atrair uh, as pessoas certas para isso aí, ou o marketing digital vai fazer com que as pessoas que fizerem uma pesquisa regional naquela micro região, digamos que nas cidades vizinhas também, que ele seja posicionado sempre no primeiro lugar do Google, que é muito importante, dependendo da área, por exemplo. Se eu vendo uma área específica, se eu faço concerto de automóveis, por exemplo, eu quero que cada um que pesquise mecânico me encontre naquela área, vai sair relativamente barato, mesmo que eu eleve o valor... É, que eu vou oferecer para o Google. Por quê? Porque dentro daquela área eu vou ser soberano, né? que é a área que realmente me interessa. Nas outras áreas do país não vão me interessar, eu não vou nem fazer é, propaganda. Então vai acabar saindo barato, porque cada um que pesquisar vai acabar me encontrando. É, então aí... para produtos físicos, é, para pessoas com, com lojas, para pessoas com comércios físicos, é bastante interessante se souberem utilizar também. Legal. Isso que o Marco está falando com certeza a gente vai abordar em algum é, podcast
0: aí mais isso, à frente a gente... de forma mais específica é porque isso já entra em umas técnicas aí já entra em é... uma técnica específica esse que é vem minha esse
1: podcast esse podcast é apenas um o Rafael vai trazer da área dele muitas dicas da área de tráfego que é uma área muito muito importante dentro do marketing digital mas nos próximos podcasts que a gente vai fazer aqui, quem está ouvindo quem está vendo agora pode já se preparar, porque nos próximos a gente vai trazer áreas específicas. Esse a gente está trazendo quem somos nós, o que a gente faz e por que é importante ser um infoprodutor. Tá? Nos próximos, aí, gente, eu já estou pensando para o próximo Rafael, eu estava comentando com o Rafael, de fazer sobre o e-book em si, porque muitas pessoas entram em contato conosco para saber por que, que o e-book é tão importante, como é que eu faço um e-book, cara, o e-book é a forma que tu vai encontrar, é a primeira maneira que tu vai encontrar de chegar no teu cliente e dizer, eu sou bom nisso, eu faço material de qualidade, eu quero te dar de graça isso aqui e depois que tu conheça isso, tu pode entrar em contato comigo ou pode consumir outros materiais me deixando o teu e-mail, por exemplo, que é um dos, dos, dos funis de venda que a gente faz aqui. Mas é muito importante e eu gostaria, já no próximo podcast da semana que vem, não sei o dia ainda, a gente não acertou o dia mas eu acho que daria para trabalhar isso e aí nós vamos trabalhar outros temas também como o tema do tráfego é, como o tema do infoprodutor em si da parte de, de, de mindset e, assim, e aí por aí vai a gente vai desenvolvendo, vai criando a gente não pensou ainda nos temas bom, então
0: as pessoas podem ganhar dinheiro as pessoas podem ganhar mas o que com sendo um infoprodutor?
1: Sendo um infoprodutor, pelo que eu tenho visto da, dos relatos das pessoas, e nós aqui também, o que, que ganha mais, tá? Às vezes, o que a pessoa precisa não é apenas a, o dinheiro. O dinheiro é uma das partes, mas em si, o que traz a médio prazo o dinheiro também é autoridade, né? E a autoridade é gerada com infoprodutos. Por quê? Quando a gente grava uma palestra e coloca na internet, um palestrante é uma pessoa que os outros querem ouvir falar, Tá? Então isso, eu posso... Né? Exatamente. Se eu sou uma cabeleireira e eu estou dando palestra é, em algum lugar sobre a minha área, sobre uma técnica específica, se eu sou um mecânico e estou dando palestra em alguma área, né? se eu sou um professor de história e estou dando uma aula de história, uma aula magna lá ou sei lá, uma aula é, inaugural de alguma, em alguma escola e eu gravo essa aula automaticamente é, trans, transmite para mim uma autoridade. Se eu vou, se eu sou uma psicóloga e eu vou numa rádio e eu dou um, uma palestra sobre a depressão, automaticamente isso cria uma autoridade para mim. A médio prazo essa autoridade traz clientes, traz e-mails, é, traz pessoas que gostam do nosso trabalho, traz pessoas que nos admiram. E isso também traz muita, muitas coisas boas para nós do aspecto psicológico, porque a reconhecimento. gente reconhecimento, fazer a diferença na vida de outras pessoas, que as pessoas retribuam com algum feedback dizendo olha, o que tu tá fazendo é muito legal, segue assim, ou, olha, eu gostaria de fazer o que tu faz, tu puder me ajudar, me ajuda, ou, olha, tu tem algum curso para me vender sobre isso, ou olha, o que, que tu ensina com relação a isso? Ou quando tu vai lançar o teu próximo curso, que são coisas que as pessoas não imaginam que perguntem, mas gente que ainda não lançou e que tá lançando... É material na internet, es escuta isso, lê isso, tipo, quando tu vai lançar teu curso? Isso é muito bacana, as pessoas dizerem, olha, eu nem disse que ia fazer algum curso eu tô me pedindo. Isso é, isso Sim. psicologicamente ajuda, além do patrocínio Também, conhecida. na área é, profissional, entre
0: profissionais, muito networking também, né? Ah! O, fora, exatamente. Possibilidade de parcerias, é, outra técnica estudos, ampliar conhecimento. A gente vai agregar, trazer né? nesse,
1: nesse podcast Várias técnicas é, para aumentar a autoridade. Porque eu tenho um projeto que a gente... continua continuo ainda, embora a gente esteja um pouco parado. chama Código da Autoridade. É código onde a gente trabalhava aspectos da, de aumentar a autoridade das pessoas. Como eu trabalhava com áreas de, de saúde, onde as pessoas é, faziam palestras e coisas assim. Eu adquiri um conhecimento sobre o que gera autoridade. Os meus estudos também. Eu estou no, no marketing digital há 10 anos. Estudando há bastante tempo. Né? Desenvolvendo projetos não faz tanto, mas estudando sobre marketing digital bem antes do Érico Rocha chegar ao Brasil, que é uma das sumidades na área do marketing digital. E todas essas pessoas que vieram através dele ou que vieram ao mesmo tempo. E eu digo que a autoridade ela é muito importante. Uma pessoa tem formas de criar autoridade com coisas do dia a dia. O networking é muito importante. Quando eu entro em contato com pessoas da minha área e eu converso, elas é sobre aspectos... Na... Não deixa de ser o que a gente está fazendo e o Rafael aqui. tá É a nossa área, a gente está conversando sobre a, aspectos da nossa área, mas as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que estão vendo tem uma grande possibilidade de aproveitar alguma das coisas que a gente está falando aqui e colocar na prática, né? Por exemplo, olha, eu já sei que network é importante, eu vou fazer. Quando eu entro em contato com pessoas, especialistas da minha aula, da minha área, eu posso mandar um e-mail para eles e fazer uma entrevista pelo próprio Skype, pelo WhatsApp, gravar e postar no meu no meu canal do YouTube, né? e isso vai ajudar outras pessoas da minha da nossa área também. Por que não? E network é fantástico
0: bom tem falado aí é... falou aí do trabalha com marketing digital aí há 10 anos e eu lembro que lá, quando a gente começou a conversar eu, eu, eu fazer uma pergunta que eu te fiz assim e para mim foi a resposta para mim foi meio óbvia mas foi muito esclarecedora o que é marketing marketing digital
1: marketing é aquilo que eu já estava falando um pouco lá no começo eu vou cumprimentar o que é marketing digital para mim. O marketing ele se modificou durante o tempo. Isso que a gente tem aqui como marketing digital ele se desenvolveu bastante nos Estados Unidos. Tá? A gente aqui é um dos últimos que entrou nessa área do marketing. Um dos últimos que entramos na, na área do marketing digital. E a gente, ao invés de. Países. É, os últimos países. Ao invés de engatinhar, a gente saiu correndo porque hoje a gente é exemplo para vários outros países, inclusive para eles lá, eles estão copiando algumas coisas, porque o brasileiro tem uma capacidade muito grande é, do jeitinho, né? não é nem desenvolver aspectos, eu acho assim, o jeitinho e a adaptabilidade do brasileiro fez com que o marketing digital simplesmente explodisse aqui, e explodiu mesmo, né? se for, vamos olhar os números agora do marketing digital a nível de Brasil, é só pegar o celular, quer pegar o celular, Pega o celular e começa a girar ali no, no, no Facebook vai ver a quantidade de projetos diferentes que aparecem em áreas que são as, as... Por exemplo, quando a gente curtiu algumas coisas no Facebook, vai aparecer diversas áreas que a gente curte ali e de produtos que a gente pode ou não comprar, mas são pessoas que estão produzindo, são pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Então, o marketing e? digital, na minha opinião, é aquilo que eu disse, é fabricar um produto perfeito e entregar para o cliente que precisa dele, o cliente perfeito. Trazer esses clientes e formar é, um, um grupo de clientes, uma lista de clientes é, exatos que precisam daquilo, que tem aquela dor e vender para elas.
0: Exatamente. É, eu trabalhei muito tempo,
1: né, para falar um pouquinho de mim, tra trabalhei muito tempo na área de vinhos. Né? E Rafael, eu... Rafael é um grande sommelier, ele não contou a história dele... Mas antes de entrar, assim como todos os outros que trabalham na área do marketing digital, tem é, ou tinham áreas diferentes e se apaixonaram por isso e seguiram na área. É, exato. Eu, é, conta. eu trabalhava com, com vinhos, né? Eu trabalhei numa importadora de
0: vinhos que a gente tinha 3 mil rótulos, né? É, rótulo é um, é, um, vamos dizer, uma vinícola, ela faz vários, ela tem lá o vinho reserva Reserva, aí tem o Cabernet, o Merlot e tal, aí tem o Gran Reserva, o Cabernet, o Merlot, não sei o quê. Então, rótulos são cada um desses, assim, em todas as linhas. A gente tinha mais de três mil. E, e aí, o meu trabalho era, era chegar numa pessoa, é, num, 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 a gente veio trabalhar para importador então chegava num restaurante lá e eles tinham 20 dos nossos rótulos. E o meu trabalho era mostrar para os garçons, para os sommeliers, principalmente para os garçons, claro né, os sommelier já tinham uma grande noção disso, é, treinar os garçons ali para mostrar, olha, é, você tem, cada pessoa que chegar nesse jeito, tu oferece esse, esse vinho. E aí a gente tem diversas faixas de preço coisa e tal, mas no caso do, do, do vinho era, é, não era nem tanto o preço. Era, depois de escolher a faixa de preço ali, era tá, mas qual vinho que a pessoa vai gostar? E no caso a garrafa tava fechada, não tinha como abrir a garrafa e, e, e ver aí se você se, se, se gosta. Sim. Então eu tinha que meio que criar um perfil de cada, de cada pessoa, só na conversa ali, um perfil de cada vinho e fazer com que as pessoas cruzassem isso. É por isso que quando eu, quando eu cheguei aqui na Info, essa parte de tráfego é, fez a lógica total para mim. Sim. Pô, sensacional, eu sempre fui um agente de marketing. né é, é, E aí quando eu cheguei aqui, eu entendi o que era
1: marketing. Muda a ferramenta,
0: a ideia é, é sempre a mesma. É a mesma. A é ideia isso, estrutural é a é mesma. Isso que eu queria dizer pro pessoal: que um dia, conversando com o Michael, o Michael me falou assim, cara, o que é marketing digital? É tudo aquilo lá que você já sabe, que você aplicava lá, não sei o que,
1: na prática, num meio Voltado digital. para aquelas ferramentas, mais fácil, porque e as é ferramentas fácil. elas te ajudam Exatamente. de uma forma absurda. Né? Hoje em dia, o que a gente faz? Análise de dados. Né? Exato, sempre gostei dessa é área. 70% do que a gente faz é análise de dados, por exemplo. Esse perfil analítico é sensacional, é maravilhoso. mas é? se você
0: também não tem esse perfil analítico, é, não tem problema, é para
1: isso que nós estamos não Aqui. Exatamente, e a <risos> ferramenta em si ela ferramenta ajuda é muito. Por exemplo, uma pessoa que quer entrar em alguma área, ah, eu vou gravar os meus vídeos. As ferramentas elas servem para saber que vídeo tu vai gravar. Exato. hoje em dia tu vai entrar quem no... nunca teve o branco claro, e o que branco? eu falo agora no próximo Sim. eu queria falar de alguma coisa eu sei muitas coisas, mas eu não sei então o que eu indico pra pessoa vai lá no Google Trends, que é as tendências do Google lá que é maravilhoso, ele te dá com relação a X ou Y, por exemplo estão falando mais de batata ou de abóbora, estão falando mais de Face ou de Youtube estão falando mais de cabelo liso de cabelo crespo. Então, dependendo da tua área, tu vai lá. E automaticamente, dentro dessa área, tu descobre o que é, que é mais relevante. Tu vai ver que em algumas partes do ano, alguns temas são mais relevantes. Tu começa a olhar. Olha, eu vou falar sobre isso que está bombando. Olha, dá para fazer essa pesquisa no Google Trends. Dá para fazer essa pesquisa lá no, no planejador de palavras do próprio Google Ads. Dá para perguntar ali direto na, na pesquisa do Google e descobrir. São formas, ou no YouTube também. São formas que a gente tem de descobrir... Com essas métricas, nos ajudam a produzir o um material. E que material a gente produz? Vai lá olhar e ver o que está bombando mais, que tipo de material é mais interessante. Então, as métricas, inclusive o analytics dentro do site, nos dá uma ideia de quem visita, por que visita, quando visita, quanto tempo fica dentro do nosso site. O analytics do, do, do Facebook também, o analytics lá do, do, do YouTube também. Quanto tempo as pessoas ficam no vídeo, qual é o vídeo que as pessoas ficam mais, menos para fazer propagandas dentro disso aí, para fazer, é chegar nessas pessoas é muito, muito simples. Até o pessoal de casa consegue fazer. É, e uma coisa assim que... Se eu... quiser ajuda, nós fazemos também. Então, é, eu
0: comecei a entender muita coisa, eu achava assim, ah, o Facebook me espiona, né? Ele faz várias piadas e tal com isso, né? Que o Zuckerberg sabe isso muito mais de você do que você mesmo isso deve saber mais do que eu ele deve é saber é porque não de o, o ser humano gosta de, de de métricas mas ao mesmo tempo nem todas as pessoas são é, analistas de métricas então por exemplo todo mundo gosta de saber quanto está pesando quanto uhum. mede quantos anos tem tudo são métricas pessoal e aí o, o por incrível que possa parecer é, juntando é, onde você mora, com a tua idade, é, com a tua altura, o teu peso, aí você vai lá e curte isso, curte aquilo, aquilo, aquilo. Juntando tudo isso, dá uma, um monte de informação que você tem a capacidade de, de, ver, de ver, literalmente, Sim. ver quem é o teu cliente. Você pode montar, pegar até uma
1: foto. E né? o Google não é uma foto estática. O Google sabe as mudanças do cliente, por exemplo. Um cliente, uma cliente que é grávida, quando ela tem o um filho, ela já, hum. já serve de base para outro tipo de fornecedor de produtos. Exato. Depois que a criança cresce, já vai querer papinhas e outras coisas. Posso já... dar um exemplo disso aí? Ah. Então,
0: a patroa, né? É excelentíssima nega véia. Excelentíssima senhora... A senhora, como é que chamaria? Porto? É, exato uhum. Então, levou estar em casa, né? A gente chamar de nega velha Mas tudo bem e, e aí ela me mostrou esses dias assim Nossa, há uma semana atrás Era só Era só junk food Era só Propaganda de comida, gordureba Não sei o que, coisa, olha agora Odeio ali era Berço, fralda
1: É? É achando que está grávida, quando tu fizer a pesquisa sobre teste de gravidez, já vai começar a aparecer coisas do tipo, berço, fralda... É, claro, quando tu te... até no teste de gravidez, mesmo que tu não esteja grávida, mesmo que a mulher, as pessoas que estão, a maioria dos nossos clientes são mulheres... Então assim, ó, mesmo que a pessoa que tá ouvindo agora é, achou que tá grávida, faz uma pesquisa de, de teste de gravidez lá e já vai começar a aparecer fralda, já vai começar a aparecer uma série de produtos que só grávidas e assim quando tiver o filho e der sinais de que o filho já nasceu. Para o Facebook ou alguma coisa assim, até nos comentários mesmo, já muda. Para quem já tem um filho pequeno, já vai oferecer carrinho, já vai oferecer uma série de outras coisas. Quando o filho crescer, vai oferecer outras coisas assim, vai. Uma coisa, o, o, o algoritmo do, do Facebook, do, é, do Spotify e do, do Netflix são fantásticos. Se eu for olhar, eles sabem mais do que tu quer assistir, do que tu mesmo. Né? Yeah. Com base no que tu... Uh, quando tu faz um perfil para ele, ele sabe o tipo de filme que tu gosta de olhar. Se tu mudar o teu perfil e começar a olhar outro tipo de coisa, e tu começar com uma tendência diferente, ele analisa aquela tua tendência. E o Spotify é mais absurdo ainda. Porque ele cria uma playlist com base é na playlist que tu costuma ouvir. Que, como é que ele faz aquela base? Ele pega informações tuas, pega informações de gente que escuta músicas iguais às tuas e diz assim pessoas que escutam músicas iguais é do Rafael vão gostar do que? Também gostam disso, disso, disso e disso. Daqui a pouco aparece lá, não sei como é o nome do, da, da playlist que ele faz semanal personalizada pra cada pessoa lá. É Daily Mix. É, eu acho que é Daily alguma coisa. Mas aquilo lá é exatamente o que tu costuma. Às vezes é a segunda música mais legal daquele artista que tu já tem uma música lá na tua playlist e ele olha e diz ah, que legal, eu não achava aquela música e o, e o Spotify achou pra mim Netflix da mesma forma e ele usa esse tipo de informação também pra propaganda.
0: Legal, legal você ter falado isso que eu posso dar uma, uma um, é, é um depoimento meu assim. porque essa coisa de estar lá no facebook e ele começar a te oferecer eu trabalhava na área de vinhos né? e aí hoje em dia é muito legal eu entender, que eu, eu entendo essas coisas assim e eu mudei a minha cabeça em relação ao marketing digital porque antes eu via marketing digital mal feito é aqui que era o um marketing digital mal feito é um o apelativo então eu abria meu minha, minhas redes sociais eu estava ali no Facebook tem ali várias vai, vários banners ali né tudo era para me vender vinho cara eu trabalho na importadora de vinho cara eu ganho vinho Toda hora. Não
1: preciso... Não, não tenho interesse em comprar. Mas tu tava dando, dando indícios para eles que tu
0: era da Exatamente. Né? Aí o que que eu, eu estava dando indícios? Só que aí, depois eu comecei a perceber que também me ofereciam cursos. Também me, começaram a me oferecer... O enoturismo, né? Não era uma coisa muito forte. Mas tal. Tá, começando a me oferecer viagens, isso, aquilo, aquele outro. Tá. Aí o Michael falou uma coisa ali do Spotify. Aí... É, comecei a assinar o Spotify e tal Cara, o Spotify é, Eu gostaria de mandar um abração E dizer que eu amo o criador do Spotify okay? E dessas plataformas Porque eles realizaram um sonho da minha adolescência Quando eu era adolescente eu dizia, um dia, Quando eu crescer Eu quero ter um disco de cada Toda a coletânea de todas as bandas que eu gosto Tipo, as principais, né Black Sabbath, Rush, Black Zeppelin Dead Orders e aí, fazer Chegou umas série. Ele é
1: loucão, né? É, aí. Tá.
0: É, aqui é rock. <risos> e, 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 mas também toca em escola de samba. É, é né? <risos> também. Tá e aí, o, o, o. E também fazer playlists, assim. Ah, quando eu tô num lugar mais. quero escutar uns. sons mais tranquilos, mais rock, né? Dentro dessas bandas que eu. Que eu gosto. Sim, semelhantes.
1: E, e eles. É, exatamente. Cara, eles São gostos quando semelhantes. Eu,
0: quando eu vi, assim, já existia isso que era o, o Spotify e aí eu comecei a perder aquela a, a, aquele ranço vamos dizer que eu tinha com esse com essas com o computador pensando por mim o computador ele é, não não é um vilão aí as, as redes sociais as coisas, tá? o marketing digital não é um vilão não. ele simplesmente a gente tem muito ele é auxiliar
1: ele é um auxiliar opção, é um auxiliar, eu tem opção demais
0: até hoje yeah. em dia e, e, e esse, esse direcionamento ele te ajuda a tu não despender tanto tempo em coisas que tu não tem interesse. Sim. E para mim o Spotify, Netflix também são a, a plataforma que, que fazem isso. É, bom, eu amo música mesmo, né? Eu Sim. sou mais cliente do Spotify do que do Netflix. Mas. Mas o sistema deles é bem semelhante. Exato. Exato. É. E, e ele consegue fazer. E esse sistema, o, o esse, essa noção é o tráfego.
1: Sim. Uso para, é... para as campanhas dos clientes. Exato. Mas, mas é assim, eu, eu acho que é assim e tem que ser assim. A gente não pode ter a aversão a coisas novas porque elas acabam facilitando. As pessoas demonizam muito o marketing digital como se ele fosse o causador de algum tipo de problema. Eu acho que não. Por quê? Se ele vai te mostrar alguma coisa, não é mais legal que ele te mostre alguma coisa que tenha a ver com o teu perfil naquele momento e ele faz o perfil momentâneo. Porque se eu tô, se eu sou uma mulher que a gente estava falando e estou grávida, eu vou querer realmente ver coisas que tenham a ver com a minha situação naquele momento. Né? É, porque muitas das coisas também são marketing digital e mostram, tipo, e sobre como criar filho, e-books como escolher o leite especial, e-books sobre isso sobre então, aquilo, então não é só a venda em si, como também tem inbound marketing ali, vai mostrar coisas que são importantes, e eu acho que é legal assim como o Spotify utiliza o Facebook também utiliza, o Google é excelente, em alguns lugares eu estava lendo que eles sabem se existe uma epidemia de gripe só pelas pesquisas que as pessoas fazem naquela região sobre sintomas de gripe. Eles sabem quando uma epidemia está chegando naquele local porque aumentam ah, as pesquisas com relação a sintomas que sei lá, que, que delimitam uma, uma infecção X e assim eles podem utilizar isso para o bem eles não estão utilizando para o mal, eles utilizam para é, a prevenção daquilo, para possível análise, para possível, sei lá, para avisar as autoridades que realmente pode acontecer. Assim como isso tem para catástrofes e coisas assim que são utilizadas. Eu acho que na grande maioria são coisas boas. Tem gente que utiliza para o mal? Tem. Mas nós temos um poder muito grande de escolher o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente compra e o que a gente não compra. O marketing digital deixa que tu veja tudo antes que tu compre. Que tu realmente veja aquilo antes de comprar. E eu acho bacaníssimo tu poder provar as coisas. Exato. Tipo, entrar num carro e andar antes de comprar. É, olhar uma televisão, trocar os canais e, e mexer em tudo antes de comprar. E, cara, é, é fantástico o que tu consegue com é, o, é. o marketing digital nessa, nesse sentido. Um, claro,
0: né? Vários anos trabalhando em vinhos, eu sempre faço alguns paralelos, né? E, e a gente falou mais no início, né? A técnica do queijo, e tal. Na indústria de vinhos, isso é... Ah, existe uma infinidade de, de vinhos com características é, é, às vezes um vinho da Nova Zelândia é, de pinot noir ele se assemelha a um vinho de refosco do nordeste da Itália refosco outra u é, e aí tu poder oferecer os dois ao mesmo tempo e a pessoa jamais iria fazer esse cruzamento esse mix esse mix então é, e quando você consegue fazer esse esse mix o refosco, a uva refosco não é conhecida, é muito local lá é, a pilonar já é difundida então tu consegue na internet é, tu faz isso com muita facilidade os, alg o, os algoritmos é, é, te, ajuda. te ajudam nisso é, eles enquanto eles ajudam. que lá na minha área eu tive que estudar muito praticar muito, conhecer várias pessoas para ter esse insight e poder fazer isso ali no, no, no ponto de venda, né? E, bom, e quem eu... é que surge? Quem é que conhecia reforço? Ninguém, é, ninguém... hoje em dia é uma coisa eu... bem entendida até mesmo.
1: Exatamente, pela internet. Não, tem um negócio que, para quem leu o livro da, do, do, do Oceano Azul, tá que, que é o seguinte, o, o que, que a gente está buscando hoje? A gente está buscando um lugar onde não tem concorrência. A internet tem pouca concorrência... É, na, numa área específica quanto mais específico a gente é a gente vai continuar a, atendendo muitas pessoas o mercado é, nerd, por exemplo tem muitas pessoas que curtem coisas muito específicas e tem uma venda expressiva muito alta ganham muito dinheiro coisas pequenas específicas ganham dinheiro no montante de poderem oferecer para o mundo inteiro né? e, e a cauda longa também é outra teoria maravilhosa porque o que, que acontece com a internet? a gente consegue... É, na curva da cauda longa, a gente consegue lá no final ter uma distância muito grande... Onde a gente consegue atingir uma quantidade muito grande de pessoas com uma distância muito grande também. Por exemplo, eu consigo vender para todo o país, tu vai pegar o escopo de um país inteiro, é muita gente que gosta de uma coisa específica. né Às vezes eu tenho ah eu tenho uma coisa muito específica para vender a nível regional. Sim, mas a nível nacional e muitas vezes a nível internacional pode ser muito grande a quantidade de gente que pode comprar o meu produto, o meu serviço. Eu acho fantástica essa parte aí.
0: Exato. Bom, então, acho que assim, para... Mostrar, começar a mostrar o que, que a gente faz aqui né acho que de onde, fala pra nós aí, de onde surgiu
1: a Infoprodutores? a Infoprodutores surgiu de um eu comecei a aprender muito com relação à marketing digital porque eu gostava, eu gostava mesmo comecei a fazer cursos e cursos e cursos e sem uma ideia de vender em si, eu tinha uma ideia de aprender porque eu gostava dessa área, eu, eu costumo dizer que a internet, eu e meu amigo não tinha dinheiro para comprar computador quando eu era adolescente mas eu tinha um amigo que tinha um computador e aqui não tinha internet, nem chegava aqui perto, eu moro no sul do sul do Rio Grande do Sul, e embora tenha morado em outros lugares, mas, cara, e aí nós, o hum, que, que a gente fazia? Nós ligávamos a cobrar para Porto Alegre, que é a capital do estado, é, para uma empresa que aceitava a ligação a cobrar e daí nós tínhamos internet. Então nós éramos, da região aqui, nós éramos os únicos que tínhamos internet de uma maneira... Não Tão limpa assim Tão <risos> legal Mas a gente tinha internet, então essa parte da internet Eu conheço desde os primórdios dela no país E ela simplesmente revolucionou tudo Hoje em dia meus filhos são nativos digitais Que já nasceram com celular, com tablet Com tudo na mão né? E eu acho que tentar se esquivar disso né? Senão se não pode vencê-los, junte-se a eles Aí eu digo, cara Aí eu comecei a identificar uma necessidade que as pessoas tinham Esse negócio de marketing digital era meio tabu né? Ou as pessoas ach... demonizavam Ou então as pessoas desconheciam Ou as duas coisas conhe... Desconheciam quando conheciam demonizavam Porque encontravam da pior maneira possível Achavam que elas estava dominando o mundo Que o celular estava escutando o que ela estava falando Para é, oferecer sério. coisas Cara, não funciona assim Ela ajuda muito mais do que atrapalha quem já comprou um produto pela internet sabe que a legislação brasileira te dá alguns dias para que tu possa simplesmente dizer que não gostou do produto e mandar ele de volta. Né? Não gostei, eu comprei um telefone, mas eu achei que ele era menor do que eu imaginava, que a cor dele não brilha tanto quanto ele brilhava, então não dizer nada, não quero mais, eu mando de volta e deu. Vai comprar na loja da frente. Tem uma loja na frente da tua casa, tu vai lá. Se tu comprou, tirou da loja, tu trouxe de volta, tá com defeito? Não, então leva para casa de novo que eu não vou aceitar. A legislação, ela ajudou bastante a que se difundisse essa ideia. E aí, empresas como Mercado Livre, a Amazon e outras que são grandes players de mercado, grandes marketplaces, também ajudaram a difundir o Brasil, demorou um certo tempo até acreditar, vou botar meu cartão de crédito lá, mas hoje eu garanto para vocês, pouquíssima gente tem medo, porque os problemas que dão em cartão de crédito são mínimos. Ah, sempre a gente conhece alguém que já comprou um, um livro na internet, um curso na internet, alguma coisa na internet, produtos de diversos tipos na internet, né? Minha mãe, outro dia, como um exemplo, ela queria uma coloração pro cabelo lá e ela não achava na região aqui, não... Cara, ela entrou no Mercado Livre lá e achou e buscou, não sabia nem comprar direito, foi lá, achou bacana. O primeiro, o primeiro vendedor disse que tinha, ela comprou e daqui a pouco disse que não tinha mais no estoque e devolveu o dinheiro para ela. Então ela aprendeu várias coisas. Ela aprendeu como é que pegava o dinheiro de volta é, da conta do Mercado Livre, aprendeu como é que utilizava aquele dinheiro como crédito para comprar em outro fornecedor e assim foi aprendendo utilizando aquilo. É minha mãe, né? Tem uma idade que é, as pessoas têm um certo receio de comprar pela internet. Então eu acho assim, com base nisso, fazendo uma baita de uma volta, mas eu acho que com, quase nessa revolução e com tudo que eu conheci, eu queria facilitar e aí eu comecei a estudar vários cursos digo, tá, tem alguma coisa de igual nesses cursos aí, como é que ele é feito? A minha formação é letras, eu sou professor nunca exerci, mas eu sou professor, então eu digo, pedagogicamente como é que dá para ensinar dá para ensinar, como é que dá para criar autoridade assim, e utilizamos para as plataformas como é que vende, assim, quem poderia se beneficiar? Essas pessoas aí um belo dia eu digo, tá, e por que que não ajuda essas pessoas a fazerem seus próprios cursos online? Né? Se, eu, se eu posso traduzir para elas essa parte do online é, traduzir para elas essa parte de vender traduzir para elas principalmente a parte de distribuição eu já tenho um produto aqui eu quero fazer esse produto chegar para todo o Brasil é isso que eu faço eu desenvolvo as estratégias que fazem aquilo ali chegar em outros lugares e ainda ajudo na produção da, desses cursos na parte estrutural deles e é isso que a Info faz hoje e é isso que eu pretendo fazer nos próximos anos também isso mesmo. Irmão, Rafael?
0: Beleza, isso aí E aí, posso falar de mim Vou auto-perguntar como que eu é? cheguei ah. na info infoprodutores Como
1: é que tu chegou na infoprodutores?
0: <risos> como é que tu caiu de paraquedas na infoprodutores? Tá. Eu, como falei para vocês, era, é, era sommelier Não sei se posso dizer que o conhecimento está todo aqui Mas realmente queria sair dessa área e, Mas estudei muito sobre produtos é, A raiz de tudo, assim como o Maicon é, muito curioso e tal gosto de estudar bastante eu gosto de ter um perfil analítico e fui estudar muito o marketing mesmo mas o marketing mais básico, tradicional o um marketing base é, e dentro nos últimos anos aí posso posso dizer tranquilamente nos últimos cinco anos aí eu comecei a estudar muito sobre o comportamento dos, do, dos consumidores bem legal é, e aí bom Aí até tanto que quando eu fui fazer faculdade, depois de velho, né, é, eu pensava assim, ah, eu vou fazer ou marketing ou pedagogia e quem sabe numa dessas, gastronomia. Aí, sei lá, gastronomia eu não, me, não me imagino trabalhando numa cozinha, apesar de gostar de cozinhar, é, e aí eu achei assim, ah, mas o marketing... Na época eu estava trabalhando mais com treinamentos mesmo, então não, vou desenvolver a minha capacidade de ensino que para pedagogia, mas o marketing sempre me, me, me fascinou, assim, e bom, eu morava em São Paulo nos últimos 10 anos e vim para voltei por questões familiares aqui, para Jaguarão. Pro sul do sul do Rio Grande é, do sul, sul. Extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira com Uruguai, como eu sempre falo, terceira cidade do Brasil, contando do sul para o norte. Esta é a nossa Jaguarão <risos> e sempre explicava assim, né o pessoal lá no Brasil inteiro eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro aí é, trabalhando com vinhos e na verdade essa parte do, do business do negócio, do consumidor e sempre me agradou a questão do, do negócio mas é, quando eu estava falando com os donos da, das lojas e, e os empresários né, questão do, do business né mas quando eu estava lá dando uma palestra e coisa e tal, direto para o consumidor final, ajudar eles a, a ter mais prazer é, escolhendo o produto certo, dando informações para eles ter, se, se apoderarem de conhecimento e, e, e realmente com aquele conhecimento usar para é, adquirir os vinhos que eles gostam. Né? Como tem um chavão na área de vinhos, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Então, isso, quando eu cheguei aqui, comecei a. A gente se conhece aqui desde a adolescência? Ah, mais. sim,
1: nós éramos amigos, participamos da mesma banda de rock no começo. Exato. Depois tu foi para São Paulo, nasceu umas voltas em Santa Catarina. Isso. A gente viajou para uns lugares também, né? Eu já morei em Buenos Aires, em Florianópolis, em Montevidéu. E tu já morou em mais ou menos. Pelotas, per... Porto Alegre. Mar... É, a é, a gente se encontrou é... de Mar... volta do Mar... Sul do Sul, né? É
0: São Paulo, né? <risos> E mas tá. é bacana. E aí, eu, quando eu voltei pra cá, o, 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 cara, do nada, assim, não sabia. Comecei a conversar com o Michael e ele me falou dessa área, cara. E aí bateu, bateu, porque todas aquelas coisas que eu é, Eu sempre pensei assim: ah, mas, cara, vou ter que fazer esse trabalho de formiguinha é, ensinando uma pessoa por vez por quê? porque eu era o cara que tinha uma coisa, uma certa aversão ao digital por quê? porque eu fui ensinado que não, você tem que dar, tá, eu era o cara que estava com a garrafa numa mão, a taça na outra botava o vinho na taça e dava para era personalizado, trabalhar. era totalmente pessoal, é e aqui e apesar de eu ter trabalhado em e-commerce continua sendo pessoal para mais pessoas exatamente, eu trabalhei em e-commerce mas aí que eu posso dizer a ah, usado aí do do vinho, né provavelmente vai me escutar Cara, não é que vocês estão errando mas tem como melhorar muita coisa eu estou percebendo as coisas como se faz. o Rafael em
1: pouquíssimo tempo se transformou numa das autoridades mais, é, mais digamos assim pujantes da área do tráfego Por quê? porque é uma área muito nova segundo o próprio Pedro Sobral que é daqui da região também eu acho que ele é de Pelotas e morou muito tempo em Rio Grande agora está em São Paulo e dessa região tem muita gente da área da, do tráfego e o tráfego é uma área nova, o gestor de tráfego acho que tem quatro anos, se tem essa profissão é nova, ela surgiu do nada a gente eram agências que faziam e é uma das áreas é, em que a é, gente que tô... se exatamente, é uma eu das áreas onde a gente Paulo, se, se diferencia pegar serviços
0: de tráfego e eu não sabia o nome não,
1: não. tu fazia tráfego offline é. tu fazia fazia o tráfego Você... offline
0: e agora oh, tá fazendo a mesma coisa online exatamente porque é, é, a aí já vou falar para os nossos clientes alguém que se interessar é, cara a internet é só uma ferramenta exatamente. nova é como o sabe o um martelo Martelo, quem inventou o martelo foi o homem das Caves, o macaco, né? Não foi antes do só não era de ferro. É, é uma pedra. É uma, uma pedra, pedra amarrada numa e, bandeira. E a ideia é a mesma, beleza. só
1: tecnologicamente diferente. Hoje em dia serve Tem, pra mesma tem coisa?
0: martelo pneumático que ele vai lá. É um é, martelo. É um martelo. É. Então, e as ferramentas, o marketing, pessoal, a gente faz. Sem querer. E o que existe hoje são as ferramentas. E essas potencializam ferramentas potencializam e analisam. Exatamente. Uhum. E aí, cara, tem um maior poder de acerto. É, você tem Realmente você vai estar tá falando com quem quer te ouvir. E aí é mais fácil de tu desenvolver a tua ideia, é, crescer o teu produto, desenvolver o teu produto e aumentar as vendas do teu produto. Cara, é uma área... É fantástica e eu acho que disso que eu estou falando tem a ver com a minha próxima pergunta que é, que aí eu vou deixar para o Michael falar, o que é
1: e o que faz a Infoprodutores a Infoprodutores ela desenvolve Estratégias digitais Para pessoas que querem fazer cursos né? Para quem quer fazer curso online Para quem quer desenvolver é, Material online, para quem quer gravar Vídeo, fazer áudio A gente junta tudo isso dentro de uma estratégia que funcione Dentro de uma estratégia Que aumente a autoridade e Principalmente dentro de uma estratégia que venda né? A gente faz a convergência De todas essas Estratégias para que funcionem Com as ferramentas em prol do profissional, em prol do especialista que quer mostrar o que ele sabe para o mundo. É isso que a Infoprodutores faz. Pode ser que ah, com a movimentação é, do mercado digital a gente comece a lapidar daqui, lapidar ali, mas a princípio é isso que a gente faz. A gente dá essa consultoria e desenvolve algumas estratégias e algumas coisas também é, de plataformas a gente está fazendo aqui dentro da empresa também com as pessoas que nos ajudam. Né? Mas a princípio é mais estratégica a nossa parte. Tá. E aí eu queria frisar uma coisa. O
0: Michael falou assim, ó. A é, gente desenvolve, é, ajuda as pessoas que querem vender. Pessoal, todo mundo vende.
1: Todo mundo quer vender. A tua mãe. É, é quando mentira. tá te educando. Ela está te vendendo? Se a gente existe é, é porque o teu pai se vendeu para tua mãe exato. de uma maneira positiva, embora ele talvez não seja tão positivo assim. <risos> não existe. E é, ou a tua mãe se vendeu para o teu pai também. Não vamos ser tão machistas é, é assim, exato, que pode ter claro, sido tal, ela é. que foi lá e puxou da tua mão. Mãe,
0: tua mãe fez um, um marketing para você ser uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, sei lá o que. É. E tudo é, você, tudo é venda. E nem, nem toda é venda. venda
1: é negativa, por exemplo. Quando eu vou comprar uma Ferrari, é porque eu tenho dinheiro para comprar. Eu eu vou lá, eu quero comprar, não é o vendedor que me enganou, eu vou pagar 2 milhões de, de dólares porque eu quis, não Sim. é? Então a venda não é uma coisa ruim. O ruim é eu comprar algo que eu não quero e isso é o que o marketing digital não deixa, por quê? Porque te mostra antes. É, te vai dar um pedaço de queijo antes de tu comprar o quilo e meio de queijo. Boa. Até o vento está batendo no ano é, O <risos> Quem nos falta agora? Agradecer Bom, a galera. É, agradecer a Olha galera. Só que, que a, quem tiver aqui, ó, quem tiver até o final, entra lá e deixa no nosso site lá tem o whatsapp é, www.infoprodutores.com pra saber quem terminou essa é, essa nossa conversa aqui, quem teve coragem de ir até o final, diz assim, ó, eu escutei o áudio até o final, pode colocar tem o um chat lá e tem o o próprio o WhatsApp tá lá, manda para mim, tá lá, o meu número mesmo tá lá. Então chega lá no site www.infoprodutores.com ou manda um e-mail para mim também, é maicogarcia.com, dizendo eu fiquei até o final, eu escutei aqueles dois loucos até o final. É, isso, você
0: pode também mandar é, dúvidas, sugestões de. Na, na verdade, as dúvidas a gente vai. É, a gente tá fazendo isso aqui para vocês, né? E manda sugestões de pauta aí, a gente vai fazer um prazer. deve
1: estar até o quanto tempo? Uma hora exata. Uma hora e é. 55 segundos? Isso. Aí ó, uma hora de, de, de conhecimento a mais, uma hora de... E semana que vem a gente vai gravar o próximo, eu acho que vai, a tendência é melhorar, até porque o primeiro dá vários erros, o vento no microfone, coisas que voam, é, o vídeo pra quem olha vai ficar meio tosquinho, mas a, o que importa é o conteúdo como, como um todo, tá bem? O Rafael, te agradeço muito dessa vez, a tá próxima bem. vai ser massa. Valeu, gritado. Pessoal, mais. muito obrigado. Um abração e podem escutar no, no, como podcast. Não sei se vocês vão estar como um podcast. Ou podem olhar lá no YouTube que a gente vai postar também. Tá bem? Nos busquem, nos encontrem, nos curtam, nos compartilhem. a gente está na área aí. Se quiserem, entrem em contato também. Um abração. Um abração. Até pessoal, mais.